0: c'est tout pour ce quatrième épisode sur le tantra du Christ qu'on va terminer avec un cinquième épisode la prochaine fois c'est pas certain que ça va être la semaine suivante on est un petit peu en mode été alors comme vous avez pu voir il n'y en a pas eu la semaine dernière mais on va conclure ça avant le cœur de l'été avec comme promis Marie-France Côté qui va être avec nous non pas comme prévu cette semaine, parce que c'était pas possible, mais dans la dernière émission euh, où on va pouvoir aborder ce sujet euh, toujours chaud et actuel du masculin et du féminin. Alors, on entend beaucoup, beaucoup parler hein, masculin sacré, féminin sacré, etc. Euh, on va voir dans le sacré, justement, dans le divin, euh, qu'est-ce qu'il y en est de ça, le masculin et le féminin, avec Marie-France. Mais pour aujourd'hui, un autre sujet que je trouve très en ligne avec le tantra, euh, je me permets de le redéfinir encore un petit peu, peut-être vous, vous joignez à nous pour la première fois. Donc, euh, ben, le tantra du Christ. En fait, ce n'est pas une voix qui existe en tant que telle, c'est une voix euh, que je me plais à imaginer, en fait. Euh, et en fait, on pourrait dire aussi que le tantra du Christ. Euh, il existe et il a toujours existé. Vous voyez toujours le paradoxe. <rire> Mais le tantra, c'est cette inclusion, c'est se ce faire avec le quotidien. C'est euh, la non-peur et le non-rejet de la souffrance et le non-attachement au plaisir. Donc, vous voyez, alors, c'est pas qu'on qu ne prend pas plaisir au plaisir, puis qu'on n'essaie pas de ne pas trop souffrir, là, c'est pas ça, mais c'est juste qu'on n'entre pas dans une bataille avec ça, et euh, on entre plutôt euh, en Dieu, et il y a tout ce mouvement, évidemment, du silence, ce mouvement de la pratique spirituelle euh, qui, on le souhaite, euh, va pouvoir s'exprimer dans leur tous les domaines de notre vie, pas bon, juste des petits compartiments là, ici et là où euh, on essaie de, de vivre une certaine spiritualité, mais que bon, finalement, c'est un petit moment le matin, un petit moment le soir ou un petit moment le dimanche euh, parce qu'on va à une réunion ou qu'on participe à un rituel quelconque. Justement, aujourd'hui, j'avais envie de parler du rituel. Le rituel, euh, la symbolique, tout ça, ça fait partie de l'imagerie spirituelle et c'est très important. Euh, on, on peut décider de le mettre de côté mais invariablement, ça va être remplacé par euh, une autre imagerie. Hein, Peut-être une imagerie très, très, très épurée, comme on peut voir dans le zen, par exemple, ou dans d'autres traditions qui ont... Euh, bien, par exemple, dans le protestantisme, hein, on a, euh, dans plusieurs branches, on a euh, mis de côté, même rejeté, beaucoup de parts du rituel euh, qui étaient... Euh, Très en vogue et très établi euh, dans, dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe. Mais comme je dis souvent, c'est pas parce que ça fait longtemps que ça a lieu, hein, comme des rituels qui ont eu lieu pendant des, des dizaines d'années, des centaines d'années, même des milliers d'années, c'est pas parce que ça a eu lieu euh, que c'est bon ou que c'est euh, sage. Mais d'un autre côté, je me fais l'avocat du diable. Euh, si on a fait ces rituels, qu'on a adopté une certaine symbolique, euh, je me dis que tous ces gens-là qui ont emboîté le pas, c'est pas tous euh, des ignorants euh, ou, comme on dit ici au Québec, ce pas tous des tatas. Hein? <rire> on pourrait dire que l'ignorance euh, au sujet du rituel et de, du symbole euh, la symbolique de la symbolique <rire> est plus actuelle que passée. Parce que, à l'origine, tout avait un sens. Je ne dis pas que le sens avait du sens, mais il y avait un sens que souvent on a oublié. Et, et souvent aussi, le sens, on ne l'a pas simplement oublié, on l'a euh, dénaturé. Ce qui est encore pire, je crois, parce qu'au moins quand on l'oublie, le symbole demeure. Mais quand on l'a dénaturé, c'est qu'on a changé le sens du symbole. Par exemple, c'est comme quand on pense au rituel d'offrande euh, sacrifice d'animaux euh, dans la tradition juive. Alors, on l'associe à ce qu'on a connu et ce qui est connu de façon plus populaire euh, euh, au, au rituel d'offrande pour calmer la colère de Dieu. Donc on se dit, ben, il y a quand même une évolution. Avant, on avait le rituel d'offrir dans, dans certaines traditions euh, des, des sacrifices humains. Mais là, au moins, c'est un animal. Bon. Mais c'est qu'on est déjà, on est à côté. C'est que c'est pas ça. On n'a pas... Il y, a, il y a toute une théologie là, derrière. Là. Je ne vais pas entrer dans, dans tout le détail de cela euh, aujourd'hui. Mais, par exemple, dans le, le rituel juif euh, d'offrande, de sacrifice animal, euh, ce n'est pas pour apaiser la colère de Dieu. Il y, a, il y a toute une symbolique par rapport au sang, par rapport à... Ce n'est pas, pas macabre. Là. Ça nous est complètement euh, euh, inconnu, ça nous semble d'un bizarre extrême là, comme rituel. Mais oublions pas, là, il faut reculer euh, le 3000 ans, euh, 3000 ans en arrière, 4000 ans en arrière, pour se mettre dans la mentalité et comprendre, comprendre le, le message reçu par certains sages. Alors, et je dis pas, je, je sais pas de justifier quoi que ce soit là, mais je veux juste qu'on qu se pose des questions, qu'on s'ouvre. Hein? c'est c'est ouvrir l'esprit, ouvrir l'esprit, à l'esprit avec un grand E pour comprendre, parce que sinon on, on reste dans dans un paquet de clichés, de préjugés. Donc, euh, et, et ça, c'est fort par rapport aux rituels. Hein, on a vraiment tendance à, à, à taper, à taper fort là, sur, euh, sur ceux qui s'adonnent à des rituels. Oh, à moins que ce soit ben, un rituel un petit peu magico, euh, sorcellerie quelconque. Euh, là, ah, c'est cool. Euh, on peut faire toutes sortes d'affaires, des petits gris-gris. Puis ça, on ne se pose pas de questions. Mais quand il y a quelque chose de profond, quand il y a des symboles profonds qui nous sont proposés, c'est comme si euh, on est devenu paresseux. Paresseux euh, intellectuellement, mais aussi spirituellement. On ne laisse plus la place à ce que le symbole se développe à l'intérieur. On entre euh, justement trop par la tête et dans une rationalisation et, 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 et le symbole, le rituel ne se laisse pas rationaliser. En tout cas, pas dans sa profondeur. Dans sa profondeur, il nous imprègne. Dans le fond, le rituel, c'est une initiation. C'est une initiation comme euh, dans toutes les traditions, on a vécu. Et la tradition chrétienne n'est pas exemple de ça. On a un paquet d'initiation, que ce soit le, euh, tous les sacrements, le baptême, euh, le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire la communion... Euh, Autrefois, là, c'était pas bing-bang comme ça. Ben, en fait, ça me fait penser au bouddhisme, qui est une religion très monastique, où on encourage et on invite euh, tous et toutes à éventuellement euh, devenir moine, hein, de, c'est-à-dire se consacrer totalement. Et même dans plusieurs textes, on dit euh, vous allez vous éveiller seulement si vous passez par là. Bon, il y a eu toute une évolution parce que la conscience. Euh, continue d'évoluer, pas la pas Dieu, pas la, la conscience de Dieu, mais notre conscience continue à s'élargir, à comprendre. Et il y a eu euh, des mouvements dans le bouddhisme comme le Mahayana, le, le grand véhicule, et on a eu de, de nouveaux enseignements à partir des enseignements du Bouddha, toujours sur cette base-là, mais on reconnaît que les maîtres montent sur les épaules les uns des autres. Donc, euh, toujours une, euh, dans une perspective plus grande, on voit et bien, bien entendu dans le bouddhisme, entre guillemets, moderne, qui n'est pas aussi réservé que ça, euh, on voit que il y a cette possibilité d'éveil pour tous. Hein? Euh, et justement, il y a cette, cette part tantrique dans le bouddhisme très importante, dans le bouddhisme tibétain euh, particulièrement. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça me fait penser, euh, quand on on voulait, à l'époque, entrer comme moine au tout début, ben c'était très simple. On disait, ben écoute, je, je veux entrer dans la sangha, dans la communauté. C'était, ben, pas de problème. rase toi la tête, euh, déshabille-toi, puis mets une robe de moine. Hum? Et c'est encore comme ça dans certains, euh, certaines écoles de bouddhisme, Theravada, de, le bouddhisme des anciens. Euh, Moi-même, à quelques reprises, j'ai pris les, les vœux de moine euh, lors de retraite. Et euh, moi, moi, je disais, au moine en chef, je disais, ben, écoute, je prends les vœux de façon temporaire. Puis là, ils me chicanaient, puis ils me disaient, non, 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 dis pas ça, là. De toute façon, tout est toujours temporaire. Eux souhaitaient bien que je, que je demeure dans, dans la communauté par la suite. Mais le parallèle est que euh, au tout début du christianisme aussi, hein? on voulait se faire baptiser, euh, c'était euh, envoyé dans la rivière euh, tout de suite. Il euh, n'y euh, a pas euh, t -t -t as rien d'autre à savoir, là. tandis qu'aujourd'hui, on voit, euh, bon, je ne sais pas si c'est une évolution à ce sujet, mais bon, on peut se questionner, où il y a, euh, pour les adultes qui veulent se faire baptiser, il y a tout un cheminement. Alors, on sait, dans, entre guillemets, dans quoi on s'embarque. Je pense que ce n'est pas fou. Mais par la suite, même si on pouvait recevoir le baptême de façon euh, rapide, ensuite, il y avait euh, toute une initiation et des initiations, hein, dont euh, celui de la première communion. Et même la prière du Notre-Père, en tout cas, euh, j'ai déjà lu quelque part qu'on ne donnait pas cette prière-là d'emblée à tout le monde. C'était « OK euh, ». Quand tu es rendu là, hein, il y avait, en tout cas dans certains mouvements, il y avait cette façon de faire euh, plus initiatique. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, doit, doit y avoir une progression, il doit y avoir quelque chose, une compréhension, une maturation intérieure. Et OK, on passe à l'autre étape, on passe à l'autre étape. Et là, on, ça nous permet de mieux digérer. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, tout est, est disponible là. là. Ah, on veut, on s'intéresse à, à, à une science, on s'intéresse à une euh, spiritualité, à une religion. On, on peut voir euh, du début à la fin euh, tout ce qu'il en est. même euh, dans certaines traditions, euh, entre autres des traditions tibétaines, des rituels secrets, des, des rituels euh, cachés autrefois. Et, et pour la simple raison qu'il n'y euh, a rien de dangereux là-dedans, mais c'est juste que ça se doit d'être reçu reçu par quelqu'un qui le comprend, qui l'incarne. Et donc, ça dilue, hein? ça, ça dilue un petit peu quand on passe à travers euh, tous ces rituels-là <rire> d'une façon intellectuelle, et que, ben, en fait, il n'y a pas d'initiation à ce moment-là. Mais je suis certain que plusieurs euh, d'entre vous, vous pouvez vous en rendre compte que s'il si y a euh, désir sincère, d'entrer de, plus profondément. Il y a invariablement aussi des initiations qui suivent, des initiations intérieures. Et c'est, plusieurs vont dire, c'est ça le plus important, c'est l'initiation intérieure, c'est être, on pourrait dire, ordonné par l'Esprit, par l'Esprit-Saint lui-même. Hein? C'est-à-dire que, un peu comme Yeshua lors de son baptême, euh, qui on, on dit, hein, c'est une façon imagée, parce qu'on veut raconter quelque chose, on dit, les cieux se sont ouverts, une colombe est descendue, et tout à coup, la voix de Dieu qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Euh, » Bon, ben ça ne veut pas dire qu'on va entendre ça, puis ça ne veut pas dire qu'on va entendre une voix non plus. Mais ça se peut que ce soit d'une façon ou d'une autre, une impression forte à un moment donné. Il y a une certitude intérieure. Et ça, c'est quand même le plus important. Mais ça ne nous empêche pas de, de chercher cette reconnaissance par nos pères extérieurs, une, une, une initiation, on pourrait dire, extérieure aussi, qui va venir, euh, euh, ben, pour certains, confirmer, pour d'autres, euh, comme englober, venir euh, fermer la boucle. Hein. L'initiation, le rituel, revêt un sens profond qui nous est souvent, au niveau intellectuel, caché. Il est assurément en partie caché. On peut le comprendre en partie, Hein? En fait, c'est la voie spirituelle. Ça n'en est pas séparé. Donc, on comprend en partie, mais il y a une partie, euh, à un certain niveau, où on doit laisser cette compréhension-là. Elle nous a aidés, elle nous a aiguillés, euh, euh, mis dans la bonne direction, puis ensuite, il y a un abandon. On doit faire confiance. Et c'est dans cette confiance-là, l'esprit... Euh, Bon, hein, comme on, on dit dans un langage plus commun, l'esprit descend. Dans le fond, on, moi, je dirais plutôt que l'esprit surgit. Il surgit de l'intérieur. Il ne descend pas parce qu'il n'arrive pas de l'extérieur. Il se révèle à nous, à travers nous, en tant que nous. C'est notre vraie nature. C'est la vie elle-même. Du moment que je peux dire que je suis, il y a déjà une part de reconnaissance. Et ça, c'est très mystique de reconnaître que je suis. Seulement. Rien d'autre. Pas « je suis comme ceci, je suis comme cela, je suis un homme, je suis une femme, on va le voir là dans la prochaine émission. » Non, juste « je suis ». C'est éminemment mystique. Il peut y avoir une grande initiation à partir de là, un grand soulagement, une grande paix intérieure. Mais est-ce que c'est suffisant? Ben, certains et la plupart vont dire « oui ». Mais on a besoin, en tant qu'être humain aussi, de se réunir. Le, le rituel permet ça. Le rituel permet la, de se rencontrer. Le rituel, l'initiation, indépendamment, hein, permet de se rencontrer, de, de se reconnaître comme frères et sœurs. Vous voyez, ce n'est pas, pas banal. J'aurais pu aujourd'hui, puis j'avoue que j'aurais pris plaisir, euh, c'est certain, euh, à entrer dans la, la symbolique de, de différentes parties, par exemple, de la divine liturgie hein, qu'on appelle la messe. Eh bien, je pense que ça, ça dépasse largement le cadre là, de, de cette émission. Mais, euh, par contre, je mettrais un lien, un lien bien intéressant qui allie... Euh, « alchimie » et euh, « divine liturgie ». Vous allez voir, en tout cas, ne serait-ce que pour se poser des questions. Hein? Je reviens souvent là-dessus, mais c'est tellement important pour le sens critique, pas le sens de critiquer, mais le sens critique, c'est-à-dire de ne pas juste tout avaler, euh, de se questionner, et, et de se questionner intérieurement et de laisser l'esprit, avec un grand « e », répondre nous éclairer, hein, amener sa lumière en nous. Et je vais aussi mettre euh, un autre lien dans la description du podcast, un lien sur le « Bible Project ». C'est fantastique. Si vous avez le moindrement un intérêt, j'imagine que oui, si vous écoutez cette émission, eh bien, je vous invite fortement à visiter ce site-là. Il y a une partie en français, vous allez voir, vous allez vous, allez vous débrouiller là-dedans. Euh, C'est sûr que la partie en anglais est plus large. Parce que c'est un site euh, fait par euh, des Américains, mais c'est très loin du fondamentalisme. On explique les Écritures d'une façon, en tout cas moi, d'une façon que j'aime beaucoup, euh, assez objective, euh, pas du tout comme je le mentionnais, fondamentaliste, pas du tout. Et euh, c'est sûr que bon, on pourrait aller plus loin dans la mystique, mais bon, il y en a d'autres qui s'en chargent. Hein? Nous, on s'en charge, mais il y a une trame importante de de, de compréhension qui peut être euh, qui, qui peut vous être amené il y a plusieurs euh, façons euh, qui sont proposées dans, dans ce site-là euh, soit par des petites vidéos qui sont euh, condensées par exemple euh, d'un livre de, de la Bible en particulier et on, on c'est comme ça nous donne un aperçu, mais, mais plus qu'un aperçu, un peu euh, la saveur de ce livre-là, et d'une façon euh, vraiment, vraiment brillante. Euh, celui, euh, Tim Mackie, qui, qui était pasteur, je ne sais pas s'il si l'est encore, mais euh, un grand érudit, mais excellent vulgarisateur euh, qui est adorable et qui est vraiment agréable à entendre avec plein d'anecdotes très contemporaines. En fait, c'est comme des paraboles contemporaines pour ceux qui comprennent l'anglais parce que, bon, évidemment, ces entretiens ne sont pas traduits en français. Mais il y a plusieurs choses sur le site qui sont en, en, aussi en français. Donc, euh, ben, je vous invite à, à visiter ça. Je vous propose maintenant une pause musicale avec un... Euh, Très beau chant, que certains trouveront peut-être un petit peu trop traditionnel, mais c'est un chant cistercien, c'est d'une beauté et une profondeur. Je vous parlais hein, du, du rituel, puis euh, euh, de la tradition, évidemment, parce que ça nous vient d'une certaine tradition. Alors, vous allez voir, dans ce chant-là, on peut entendre la tradition, la profondeur. Bonne écoute. Bonjour, vous êtes toujours à Présence Radio, avec cette série spéciale sur le tantra du Christ. Alors, dans la première partie, je vous parlais de ben, du rituel, de l'importance du rituel. Et peut-être que euh, vous vous posez des questions, parce que je vous encourage à vous poser des questions, à dire « Ben, coudonc... Euh, » Est-ce qu'il est en train de nous encourager à, à, aller, euh, à aller à toutes sortes de, de, de rencontres spirituelles, que ce soit la messe plus traditionnelle ou de rentrer chez les francs-maçons avec tous ces symboles, etc. Ben non, en fait, ben, si c'est ce qui vous appelle, il y en a pas de problème. là. Hein, moi, je n'ai pas, pas de jugement par rapport à ça. Mais ce que je vous invite surtout, c'est de réaliser combien il y a de, de rituels dans votre quotidien. Comme, parce que des rituels, c'est des codes, hein, des choses qu'on fait d'une façon, dans un certain ordre, dans une certaine séquence, euh, pour certaines raisons. Alors, on en a plein qui sont profanes, hein, non pas spirituelles, mais qui, 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 qui font partie de notre quotidien. Et on en instaure aussi... Euh, qui peuvent être euh, très individuels, hein, très personnels, par rapport, euh, je ne sais pas, si vous pratiquez la méditation, bien, euh, peut-être... La façon dont vous vous préparez pour cette période de méditation, peut-être que hein, vous prenez quelques bonnes respirations, peut-être que vous allumez une bougie, euh, vous, vous mettez une petite fleur sur euh, une table, un hôtel, euh, peut-être qu'il y a une icône, euh, peu importe. Hein, juste, y a pas, euh, je ne crois pas qu'il doit y avoir un rituel euh, prédéfini euh, pour tout le monde. Hein, ça, ça s'appelle un dogme. Et, et, ça convient et ce sont des balises euh, importantes et qui peuvent beaucoup nous aider, mais elles sont pas euh, c'est pas nécessaire. Hein? Sinon, c'est comme si on se campe euh, à dire que c'est comme si c'était un rituel magique. S'il hein? Qu manque, euh, manque quelque chose, là, où ça n'arrivera pas, C'est comme s'il manque un petit élément et ça ne va pas se passer c'est comme si on se rend responsable au-dessus euh, du divin, euh, de l'ordre divin, justement. Alors, tous ces, ces petits rituels qu'on peut faire, euh, par exemple, euh, comme je disais, euh, avant une pratique spirituelle, eh bien, ça vient marquer euh, une ouverture, symboliquement, d'un espace sacré. Ça vient marquer aussi la, la reconnaissance, l'acceptation euh, du mystère, c'est-à-dire que de quelque chose qui dépasse mon entendement. Hum? Parce que c'est ça la pratique spirituelle. Il y a une part où l'entendement euh, est, est bien euh, participatif, hein? il, est, il est là, bien actif, mais il y a une part où on doit euh, se laisser, se laisser, laisser même ce raisonnement habituel, en fait, c'est pas pour devenir des sots mais plutôt pour laisser le raisonnement, notre intelligence, l'intelligence se dévoiler sous sa vraie nature, tout comme notre identité. Alors, il faut laisser la place parce que sinon, on a une idée préconçue de comment ça devrait se manifester, que ce soit l'amour, que ce soit l'intelligence, que ce soit euh, quelques attributs du divin. On, on a un euh, une idée préconçue, un concept, et ça ne peut pas être la réalité, ça peut pas être la réalité divine. La réalité divine est au-delà de ces associations conceptuelles. Dans le fond, les symboles, que ce soit à travers des rituels ou autres, c'est partir du visible pour s'aligner vers l'invisible, et vice-versa, parce qu'à travers le symbole qui nous dépasse, c'est l'invisible qui vient jusqu'à nous, jusqu'au visible. Vous voyez? Alors, c'est encore une fois, et toujours, une relation. Hein? Parce que avec le divin, euh, c'est une relation. Ce n'est pas juste euh, un principe, une mécanique. Parce qu'un principe, une mécanique, on peut l'utiliser. Tandis que la relation, elle est là pour être honorée. On se consacre à une relation. Sinon, ce n'est pas une relation, c'est un abus. <rire> dans un sens ou dans un autre, on vient profiter de... On est là pour prendre. On voyait, euh, euh, à notre dernière rencontre, l'amour dans tous ses états, hein, l'amour qui prend cet éros immature. Parce que les rosses matures, oh là là, alors on entre dans le, le cantique des cantiques, c'est la haute mystique qui, comme je le mentionnais, dépasse euh, tout type d'amour pour certains mystiques. Dans la première partie, j'ai mentionné un lien qui, qui fait partie de la description du podcast sur euh, alchimie et divine liturgie. Euh, je vous avertis tout de suite, peut-être que vous avez arrêté, vous, puis vous êtes allé voir déjà là, mais euh, sinon si vous allez voir à la fin euh, ce, ce lien-là, euh, je, je dis pas que c'est ça, hein, c'est juste pour piquer notre curiosité. Vous allez voir, il y a des choses euh, qui vont peut-être vous sembler très flyées là-dedans. Euh, ne m'écrivez pas pour me demander euh, le secret de la pierre philosophale. Je ne suis pas un alchimiste. En tout cas, pas, pas à ce sens. <rire> pas de cette façon-là. Mais euh, alors, vous allez voir juste comment on peut voir avec les symboles, comment on peut comprendre toutes ces. Cette profondeur. Comment on peut relier aussi parfois certaines traditions ou comment certaines traditions en ont influencé d'autres et comment tout est est relié. Comment on peut faire des liens. Des fois, vous me direz, c'est tiré par les cheveux. Et effectivement, des fois, c'est vraiment tiré par les cheveux. <rire> parfois, il y, y a des gens qui se demandent. Ben, c'est beau. J'aime ça le rituel. J'aime ça la symbolique. Le traditionnel ne me parle pas. Hein, des fois, qu'on dit. Et on se met à chercher toutes sortes de, de symboliques, de rituels, du côté plus de l'ésotérisme, des, des choses plus. Hein, ésotériques, qui veut dire cachées, dans le fond. Hein, Ce n'est pas nécessairement des choses euh, magiques ou païennes, ou je ne sais trop là, comment vous, vous pouvez les nommer, mais euh, c'est tout simplement un côté caché. Il y en a un côté caché, euh, ou mystérieux, on pourrait dire, dans le sens qui fait appel au mystère au-delà de notre compréhension, dans chaque tradition. Hein? C'est ce qu'on appelle, nous, on appelle ça le, le côté mystique. Hein? C'est-à-dire, c'est très concret, c'est le côté de l'expérience de communion au divin. Mais ça, c'est individuel. Chacun vit son expérience. On a des grandes lignes, on a des grandes balises. Et puis, ben. Pour ceux qui ont euh, pour maître Yeshua, eh bien, on a son exemple. Son exemple est le rituel ultime, le symbole ultime. On aimerait ça, et probablement que c'est ce qu'on souhaitait faire, avec tout le rituel euh, de la messe, par exemple. C'est extrêmement profond. Euh, il y a plein de symboles, il y a plein de choses très inspirées. Parce que c'est venu de maîtres, de personnes, de disciples qui ont fait l'expérience de la présence. Présence du divin, mais comment est-ce qu'ils l'ont fait? Eh bien, on n'a qu'à se référer aux Écritures. Hein? C'est assez simple. Et, et loin de moi l'idée fondamentaliste que tout se retrouve dans, euh, dans l'Écriture. Puis si ce n'est pas dans l'Écriture, c'est parce que ce pas vrai. Alors, pas dans ce sens-là. Mais de laisser l'Écriture parler. Pour aujourd'hui, on a Yeshua qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est très euh, interpellant. Ça peut être vu d'une façon très littérale, mais ça peut être vu d'une façon, euh, ben, pas vu, mais vécu d'une façon très mystique aussi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il faut toujours discerner dans les Écritures où c'est Yeshua, l'homme, le maître qui parle, ou quand on a mis les paroles absolues du Christ dans la bouche de Yeshua. Mais à plusieurs moments, c'est impossible de discerner parce qu'ils ne font que. En fait, ils ne font toujours qu'un, mais de la façon dont ça a été entendu et rapporté par les disciples qui ont écrit ces, ces évangiles et ces lettres, eux n'ont pas toujours perçu cette complète unité. J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais gardons notre, notre œil, notre oreille critique et essayons de voir le fond, sans, sans tomber dans une analyse euh, littérale, euh, philosophique ou quoi que ce soit. Alors, je suis la voie ou le chemin, la vérité et la vie. Alors là, c'est Yeshua, le Christ, le Un, qui nomme ça. Il nous parle à plusieurs niveaux. Il nous dit, c'est ce Je suis qui est le chemin la vérité, la vie. Ben, la vie, on peut le voir facilement. On peut le sentir facilement que c'est ce « je suis » au milieu de moi qui est la vie. Il n'y a personne qui peut euh, s'obstiner là-dessus. Je suis le chemin. On se rend compte, plus on s'y adonne à revenir à cette présence d'être, à cette êtreté, hein, on dit en anglais « beingness », à y revenir, à y revenir, sans laisser d'autres étiquettes venir s'accoler, comme je le mentionnais dans la première partie. Alors, on laisse ça venir et on commence à comprendre que c'est le chemin. Parce qu'on peut suivre un chemin extérieur, on peut chercher à gauche, à droite, on peut suivre l'exemple de d'autres gens qui sont sur la voie et qui ont marché un bon bout. Mais, invariablement, ces enseignants, enseignantes, maîtres, peu importe comment vous les appelez, si ce sont de vrais, ils vont vous inviter à vous retourner vers l'intérieur, vers l'être, vers votre propre expérience. On est l'expert de notre expérience, ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui est l'expert, là. Et à partir de là, plus on va s'y adonner encore et encore et encore, plus on se rend compte que là est la vérité. Alors, vous voyez, ça, c'est une façon très mystique euh, d'interpréter cette parole. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et puis là, ben, on reste là-dessus, on oublie <rire> l'autre phrase qui dit « Mais nul ne vient au Père » que par moi. » Oh, OK. Alors, on parle de qui, là? Bien, on parle encore une fois de ce Yeshua Christ, ce Un, ce Dieu qui s'est offert lui-même, qui est venu par l'incarnation pour nous rappeler ce que les mystiques nous ont rappelé d'une façon très claire. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il fallait le pont, il fallait le chemin. Voyez? « Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne peut accéder à cette transcendance, cette euh, inconnaissance qu'est le divin, qu'est le Père, hein, si on ne passe pas par l'individualité. Et dans ce cas-ci, l'individualité du maître, maître suprême pour, pour, pour tous ceux qui sont disciples du Christ. Euh, je ne suis pas là en train de dire que les autres voies euh, sont, sont, sont à côté. Là. Hein? On parle d'une cohérence qui est euh, le christianisme, qui est euh, la voix du Christ plutôt. Hein? Parce que le christianisme, on peut l'associer à toutes sortes d'institutions euh, qui ont leur place, mais moi, je parle de l'enseignement du Christ, de Yeshua, du Christ à travers Yeshua, hein, qui est le maître, qui est notre maître, et qui est lui-même le rituel et le symbole ultime. C'est-à-dire, un symbole, c'est ce qui nous amène du visible à l'invisible et de l'invisible au visible, comme je disais tantôt. Vous voyez, dans l'enseignement du Christ on a trois modes de compréhension, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, qu'on appelle la Trinité. Le Père représente l'absolu, l'inconnaissable avec notre intelligence conceptuelle. L'Esprit représente notre expérience, notre expérience relationnelle, notre expérience d'amour, de service notre relation les uns aux autres, hein, l'horizontalité. Le Père, c'est la verticalité. Vous voyez, hein, vous reconnaissez le, signe, le symbole qu'est la croix? Et le Fils se trouve à cette jonction. Le Fils, c'est l'expression du divin dans la création, dans la manifestation, dans la vie, euh, on peut l'appeler comme on veut. Alors, c'est ça. C'est cette individualité qui veut dire indivisible. Un coup, qu'on y accède à travers le Fils, c'est-à-dire à travers ce que représente le Maître, ce qu'il nous a présenté comme enseignement, mais le plus grand enseignement, c'est sa vie. Donc, à travers ça, on accède à ces trois modes. C'est comme une porte d'entrée. Et là, on pourrait dire, c'est fantastique, il y en a pour tout le monde, hein? ceux qui sont plus euh, de nature abstraite, euh, tournés vers un, un divin euh, plus absolu, euh, plus impersonnel, impersonnel dans le sens de euh, moins défini. Il y en a pour ceux qui sont tournés plus vers le service vers l'entraide, vers la relation aux autres. Hein? On peut, il y en a, ils vont dire, oh, ils sont bien « groundés hein? », ils sont bien incarnés, euh, il, ça se passe là, euh, à un niveau très, très concret. Ce n'est pas moins profond, nécessairement. Et il y en a pour qui ça va être cet accès par le Fils. Ben, de toute façon, on doit y accéder par le Fils, mais c'est cet accès relationnel. C'est cette expérience relationnelle mais très concrète. Vous voyez, cette expérience relationnelle, elle est à la fois absolue, parce que tout y est inclus, c'est-à-dire l'absolu du Père, autant que le relationnel euh, de notre quotidien. Ce qui faisait dire au Maître Yeshua, qu'est-ce qui est le plus important Aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, toute votre intelligence, toutes vos forces, et votre prochain comme vous-même. Quelle synthèse Incroyable. Mais on découvre la profondeur de ces paroles qu'on a entendues un million de fois sans trop y porter attention. Pour revenir au rituel, au symbole, comment est-ce que ça peut s'exprimer autre que par des gestes? comme d'allumer une bougie, mettre une petite fleur, se prosterner, faire le signe de croix, ou des, des choses, bon, là, je vous nomme des choses un peu plus traditionnelles. Vous avez sûrement votre façon personnelle très particulière de faire. Si vous avez envie de la partager, écrivez-moi. Question de partager, et puis de, de se parler, hein? même si c'est un petit peu euh, en différé comme ça. Là. Alors, il y a une façon de tous les temps et de toutes les traditions. Alors là, on tombe dans l'universel qui est symbolique, qui est très concrète, qui est un rituel aussi, bah, qui peut être un rituel, et c'est le chant, le chant sacré. C'est une beauté. J'ai parlé souvent des rencontres de Kirtan, probablement une nostalgie, j'ai hâte qu'on les recommence. Les, les Kirtan, c'est-à-dire des soirées de chants sacrés, un peu euh, comme dans la tradition de l'Inde, mais où on fait des chants de toutes les traditions. Et on se recueille. Et je dis souvent, dans ces soirées-là, je dis, si vous racontez ça, là, prenez une photo, faites un petit vidéo, là, euh, parce que si vous racontez ça à vos parents, que vous dites, vous êtes venus ici pendant deux heures pour prier, parce que c'est littéralement ça qu'on fait, ils vous croiront pas. <rire> Puis en plus, si vous leur dites que vous avez eu du plaisir, ah ben là, c'est certain, là, ils vont dire, il euh, y a quelque chose qui va pas. <rire> Alors, le chant nous réunit. Le chant est un rituel collectif participatif à travers lequel il y a une communion. Une communion des voix, bien sûr, mais une communion d'âme. C'est-à-dire qu'on se tourne tous ensemble vers l'essentiel pour communiquer, pour entrer en communication, mais aussi pour écouter. Ce qui est particulier dans les chants sacrés, c'est que, euh, généralement, il y a beaucoup de répétitions On va répéter les mêmes, les mêmes mots, les mêmes mélodies euh, assez longuement. Hein. Euh, là, c'est sûr, dans le cadre euh, du podcast, euh, je mets rarement des chants plus longs. Mais c'est arrivé, hein, les chants du noble chemin que vous avez pu entendre, c'est des chants de 10, 15 minutes. Alors, on a le temps d'entrer dedans. On entend, on écoute, et puis là, on entre, et puis là, on se familiarise. Et jusqu'au point, vous allez trouver ça paradoxal, jusqu'au point où on se dit quasiment intérieurement, bon, ok, c'est assez là, je l'ai assez entendu. <rire> c'est comme, et c'est là qu'il faut continuer. C'est là que l'expérience est sur le point euh, de s'approfondir. Je dirais pas qu'elle va commencer parce qu'elle est déjà là, établie, mais qu'elle va s'approfondir. C'est-à-dire on arrête d'y investir euh, du personnel dedans avec une intention, avec euh, une attente ou quoi que ce soit, et que là, tout d'un coup, on dit, bon, bah ben, tout le monde chante, je vais continuer à chanter, et qu'on fait juste répéter comme ça intérieurement ou extérieurement avec la voix, et puis que tout à coup, on accède à cet espace, parfois, pas toujours, mais de cet espace de transcendance. C'est-à-dire, on reste là, là, on disparaît pas, mais on touche à quelque chose. Et là, c'est c'est la communication, on pourrait dire, directe. Donc, au-delà euh, de nos compréhensions habituelles, au-delà de nos modes habituels euh, auxquels on s'attend comme communication. Et ça se résulte comment? Bien, souvent, euh, très concrètement, à la fin des, des, de ces soirées-là, souvent les gens vont nous dire, eh, écoute, je suis arrivé... J'étais complètement défait, défaite. Ce euh, pas possible là, comment je me sentais. Je me disais, j'aurais été mieux de ne pas être là. Je ne veux pas euh, être une mauvaise influence. Et puis là, ben, et surtout si, si ils m'en ont parlé au début, je leur dis, ben non, tu es à la meilleure place. C'est parfait. T'en fais pas, laisse-toi porter. Si tu es dans un coin, si, si tu n'as pas envie de, de partager plus qu'il faut, laisse-toi porter. Et puis si on, même ben souvent, je ne le sais pas, on ne m'en parle pas nécessairement. Et puis, on, on me témoigne ça à la fin. Je suis arrivé complètement défait. Et puis là, je ne sais pas ce qui est arrivé. <rire> je ne sais pas s'ils ne savent pas vraiment. <rire> je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais là, je me sens tout léger. Merci. Ben, je dis merci, hein? je dis merci, merci à la grâce, merci à l'esprit qui, qui est là, qui circule, euh, où on se rend tous disponibles et que ça, ça se décuple euh, en fait, et, et où on vit ce, ben, ce rituel euh, ensemble. Ben, parlant de chant, je vous en propose un pour terminer cette rencontre. Euh, N'oubliez pas, la prochaine rencontre, je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine, euh, possiblement, mais restez à l'affût. La prochaine rencontre, je vais avoir Marie france Côté, mon épouse qui va être avec moi, et on va euh, discuter, et j'espère plus que discuter, mais amener des éléments euh, de réflexion sur le masculin féminin. Donc, le, le chant pour terminer, c'est un chant qui s'intitule Maranatha de Arpa Dei. C'est un groupe, euh, c'est, euh, je crois, trois ou quatre sœurs euh, et un frère. Ils n'ont pas simplement des religieux, parce que je ne suis pas certain qu'ils sont religieux, mais ils sont très croyants, euh, mais, mais des, des frères et sœurs euh, biologiques de sang qui chantent, mais qui chantent. Vous allez vous croire au paradis et en dix langues différentes. Bonne écoute et à très bientôt. Ven
1: bien, Señor Maranata, Ven Señor Jesús Maranata, Ven Señor Maranata, Si ven pronto Maranata, Ven Señor Maranata. Ven, Señor Jesus, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si, ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus, Maranatha. Come, Jesus, <muchas> Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maran. Mara